0: Как большая итальянская семья Это меня эмоционально вытянуло вот Из этой ямы, когда ты лежишь и ничего не можешь делать Ребята там нашли вот этот мусор И собрали Очень интересно, класс, Цыпкин, супер привет Если ты вдруг слушаешь этот подкаст Я тебя люблю
1: Привет, меня зовут Ева Назарова Я эко-вдохновитель и эко-менеджер Слушай, а Экоидея – это подкаст, который поможет сделать любую сферу вашей жизни экологичнее, легко и комфортно. Вместе с гостями мы рассматриваем темы из их сферы деятельности, а после предлагаем идеи, как эти сферы экологизировать. Полезные материалы и планы с идеями оставляем в описании, чтобы вам было удобно их применять самим. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, креативный продюсер импроком и смог машин крю Света Федотова. Мы обсудим, как создаются крутые шоу, и можно ли сделать эту сферу более экологичной? Приятного прослушивания. Света, привет! Очень
0: благодарна и рада, что ты здесь. Как у тебя дела? Привет, Ева! Спасибо за приглашение. Во-первых, у меня все супер. Я чуть-чуть не высыпаюсь, но в целом. В целом чувствую себя достаточно бодро. Все хорошо. У тебя как дела?
1: Спасибо. Я всегда немножко теряюсь от этого вопроса, потому что я как будто настроена на то, чтобы задавать вопросы. Но так все хорошо. А немножко на таком. Ну все, я успокаиваюсь. Вообще не хочу, мне кажется, все будет хорошо. Хорошо. Так, давай немного познакомимся и с слушателем тебя представим и в целом расскажи, пожалуйста, про вот такие все эффекты бабочки, которые сложили твой Путь от балерины, насколько я там поняла, угу. по неким социальным сетям до креативного продюсера.
0: По неким социальным сетям, мне Да, изначально это вообще долгая история long story short: как ее сократить. Я занималась в детстве балетом и хореографией, наверное, лет с трех, и в 5 уже поступила в Московскую академию хореографии при Большом театре. И всю жизнь, с пяти лет, наверное, своих осознанных, я была уверена, что стану балериной и буду танцевать в Большом театре. Это была моя большая мечта и моя большая цель вообще всей моей жизни. Но, как говорится, ожидание реальность. В какой-то момент у меня случилась травма спины. Я танцевала с партнером, У нас был отчетный концерт, и я не успела размяться. У меня случилась травма спины, мне было... 14 лет на тот момент и с тех пор я ее долго 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 лечила 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 естественно пока ты там не знаю находишься в каких-то состояниях типа больница врачи или что-то такое все твои там сокурсники одноклассники они делают шаги вперед по продвижению в этой балетной карьерной лестнице а ты немножечко откатываешься назад и чтобы туда вернуться Приходится приложить просто какую-то невероятную тонну усилий, учитывая еще большую конкуренцию там. И на тот момент, когда я уже вернулась и могла что-то делать, я была далеко позади всех тех, кто с кем я там шла в определенный момент жизни балетной своей. И где-то в там... Типа с 17-16 лет я бы начала осознавать, что балерины я уже не стану, той, там, о которой мечтала прямо балерины какого-то большого театра. И мне как будто бы нужно было начинать жизнь заново. То есть мне нужно было выстраивать что-то, что мне снова понравится, что меня снова захватит, что снова станет каким-то вот пэшеном в моей жизни, что даст мне какие-то силы, чтобы я дальше вообще что-то делала. А я просто такая, типа, ну, я всю жизнь танцую. Типа, вот такая Не знаю, что я умею еще, но... Благо, параллельно у меня были еще какие-то увлечения. И я такая так, ну, если не балерина, то ну, актриса, конечно же. И когда э, я заканчивала школу, я там был, училась в театральном классе еще параллельно. И тоже такая, ну, все-все, вот актрисы ну, точно. Ну, если не балерина, так кто же еще? И, собственно, основа ожидания реальности. Я не поступила в год, когда заканчивала школу в театральные вузы. Я поступала в все театральные вузы Москвы. И в какой-то момент мне родители рассказали вот эту вот заученную фразу типа пусть у тебя будет какой-то запасной вариант uh-huh. на случай если. Я такая, ну какой случай если? В смысле, я буду только актрисой. И вот это вот все, в общем, я не поступила в первый год, я поступила в этот год как раз в вуз, в котором я училась на продюсирование. Это был Московский городской университет управления правительства Москвы. Угу. Там было типа направление вот, продюсирования, такое условное очень. Я думала, ну ладно, ну хоть что-то, ну типа вот так. И, значит, последующие еще три года я поступала в театральную на актрису, пока училась там. Я, соответственно, не поступила туда никуда и очень страдала по этому поводу, какие-то вот эти переживания. Ну, в общем, в какой-то момент все закончилось. Я отучилась в своем вузе параллельно, я еще там ходила на классы в свою академию хореографии, потому что мне все равно вот это все тянуло. И... Когда я уже заканчивала университет, наше направление прям так свернуло в сторону продюсирования конкретно, mm-hmm. и закончила я уже там с дипломом типа продюсера. Я такая вот продюсер, продюсер такой я продюсер. Параллельно я работала, работала во многих местах. Мне начала захватывать эта деятельность, начала нравиться все, что происходит. В целом это было связано и с актерами, и со всей вот этой деятельностью, к которой я хотела приобщиться в какой-то момент и все. И как-то меня это увело. Я познакомилась с очень классной компанией в которой я проходила стажировку, потом я в ней работала. Это команда плюс один. Они занимаются креативными проектами в сфере там, медиа, культуры в городе. И все, и как-то вот этот вот социум, который к этому причастен, он такой, так все классно, типа, это тоже очень интересно. Это тоже может тебя как-то вот сделать там, не знаю, крутым профессионалом, может тебя захватить, может дать тебе какое-то вот интересное зерно в твоей жизни, не только там, не балетом, и актерством единым. как mm-hmm. бы. И все, значит, я начала работать, а потом в какой-то момент я проснулась, я занималась итальянским языком параллельно и подумала: так: ну, типа, учить итальянский, конечно, здорово, но мотивация теряется. Нужна какая-то мотивация. Я подумала: что ж, может быть, учиться в Италии это достаточно серьезная мотивация, да, наверное. И я нашла вуз в Италии, куда поступила на магистратуру в Милан и уехала учиться в 2018 году на международное продюсирование в Милан. Mm-hmm. Ну, и это, конечно, было вообще (смех) другое.
1: Там два года, да? Да, получить? я училась. Uh-huh. Ну, должна
0: была учиться два года. В итоге из-за ковида я училась три, даже чуть больше, наверное. И там, ну вот это, мне кажется, сформировало меня окончательно, как человека, который хочет заниматься продюсированием, креативным продюсированием и всем, что с этим связано. Потому что там дали вот прям такую благостную почву для uh-huh. того, чтобы ты поверил в себя, для того, чтобы ты понял, что это реально, для того, чтобы ты знал, как это делается там вот от начала до конца на всех вообще этапах любых uh-huh. проектов. В чем заключается там обучение, в плане
1: вы продюсируете во время этого какой-то проект, ну, то есть пр- практика там какая еще дополнительная?
0: Да, мне кажется, у нас была только практика, если честно, у нас были какие-то да. теоретические предметы, безусловно, но чем было хорошо это обучение, отличалось от моего московского, тем, что ты действительно, ты понимаешь, как это работает в жизни, да, это как бы работает на европейский рынок, там, на американский рынок, на какой-то, но, тем не менее, ты осознаешь вообще реальность происходящего. И там, если, условно говоря, сначала у тебя просто международное продюсирование, потом ты выбираешь, не знаю, линейное, креативное, просто какой-то ассоциативный продюсер, еще какой-то продюсер. И в зависимости от этого у тебя формируется практика. Ты набираешь себе предметы, которые ты хочешь делать, и проекты. У нас была там лаборатория, где мы в маленькой группе делали какой-то проект. Например, мы там снимали рекламу, вот нам нужно mm-hmm. было там за определенный бюджет снять рекламу, там вторая лаборатория у нас была, где мы брали актеров с другого факультета и делали с ними там какой-то перформанс или стендап, я не знаю, какое-нибудь театрализованное представление или еще что-то, то есть у нас было куча всего, мы там даже снимали кино, у нас были короткометражные фильмы, у нас, mm-hmm. то есть типа, не знаю, каждые буквально там, наверное, месяца три-четыре у нас была новая лаборатория, новое какое-то направление, в котором нам давали типа высказаться. Uh-huh. И в отличие там. Я сейчас не говорю, что российское образование плохое. Нет, мы сейчас <laughs> не спускаемся в эту нишу, ничего не оцениваем. Но в отличие от российского образования, там тебе вот, вот дают какой-то предмет и говорят: вот делай с ним все, что ты хочешь. То есть, типа, ты можешь делать из этого какое-то цензурное высказывание, нецензурное высказывание. Потому что, ну, типа, культура и проект, проектов в сфере культуры, там и в искусстве они многогранные. Как бы глупо говорить, что там не знаю современное искусство это только вот вот это mm-hmm. и это классно потому что ты там просто свободен в своих высказываниях в своем творчестве и не в творчестве в коммерции в чем угодно и там не знаю если ты берешь под свое крыло какого-то актера то ты с ним и выстраиваешь такой диалог продюсер-актер или там с режиссером mm-hmm. продюсер-режиссер это тоже очень интересно это влияет на то как ты видишь свою профессию потом mm-hmm.
1: Вам звучит вообще очень вдохновляюще. Я вообще в большом вдохновении от тебя, того, как ты мир показываешь, видишь, опять же, в тех же социальных сетях. И... По ним же я так отсмотрела, что ты очень часто путешествуешь. Это как бы связано с проектами. И в целом у тебя прям много там разных хайлайтов и так далее. И даже не, ну как не путешественница, а the explorer. Да, это the yes, explorer. У тебя
0: такая вот страсть к путешествиям, или так просто получалось из-за проектов? Наверное, все в купе, я бы сказала mm-hmm. Мне нравится путешествовать Но я не скажу, что я там, не знаю, с шестилетнего возраста Посетила все страны мира Вот это вот, нет Нет, мне очень нравится путешествовать Мне кажется, это про вдохновение, кстати Про то, что мы с тобой уже тоже о чем и поговорим, наверное И тоже говорили Что может вдохновлять на что-то новое На какие-то проекты, на какие-то идеи В том числе, оно как-то тебя отпускает Ты смотришь на другую картинку Которая отличается от твоего привычного Не знаю, образа жизни и города и это тебя вот как-то наполняет, чем-то вдохновляет. Ну, плюс путешествие это всегда какие-то приключения. Это, у меня это никогда не бывает спокойно, никогда вообще не было ни одного раза, чтобы какое-то вот не, что-то не произошло. Поэтому это всегда весело. Я человек, который любит снимать истории, который любит все фоткать, сто тысяч миллионов фоток в айфоне, вот это мое, я вот это вот обожаю. И для меня вот я все запоминаю картинками, мне нравится, И чем там интереснее картинка, тем она дает мне какую то не знаю эмоцию большую. И я люблю все вот фоткать, мне нравится, что я потом вот пересматриваю, запоминаю все такое. Угу. А, да, и как-то меня это вот еще с работы все свело. Еще на предыдущем месте работы до ребят, до импрокома, я вела проект, travel проект, тоже он назывался не провинция uh-huh. Вот где мы путешествовали по городам России. И в этот момент, конечно, я посмотрела Россию просто со всех сторон на максималках просто. Там было 25 городов. И, ну, это, конечно, незабываемый опыт, поэтому, да, мне кажется, как-то меня вот так жизнь типа свела. Мне просто до того места и до этого проекта я не знаю, где бы я еще посмотрела столько mm-hmm. городов России. Как в какой бы момент я решила, о, поеду-ка да, я, да. не знаю, во Владивосток одна. Ну, то есть, типа, это прям вряд ли сильно. Поэтому, да, вот это, наверное, все как-то соединилась
1: а расскажи про вот не провинцию побольше то есть в чем заключалась показать наверное да с такой непривычный для кадра но наверное привычный для mm. россии в целом страны. Mm.
0: Uh-huh. Uh, да да это еще тогда только запускались travel проекты вот эти про россию когда нужно было что-то ее как-то популяризировать показывать какая она есть еще помимо того что же знают Это проект с Александром Цыпкиным, с писателем. Его суть состоит в том, что он путешествует по городам России и встречается там с людьми, которые в этом городе что-то классное делают. Это могут быть, там, не знаю, люди культуры, люди бизнеса, люди творчества, люди, там, не знаю, дизайнеры у нас были, и повара у нас были, и учителя у нас были. И там все-все-все были очень классные. На самом деле люди живут в отдаленных уголках России, и с ними встречался и проводил небольшое интервью. Просто они разговаривали о том вообще, о деятельности человека, потом они что-то делали. Вместе с ней мы как-то вот проводили какую-то часть времени. Там у нас было по два-три героя на выпуск. И, конечно, хочу сказать, что люди ну какие-то потрясающие. Это был такой замечательный опыт, потому что там после каждого города это возвращался, возвращалась я и думала, Ну, как же хорошо. (с�) То есть есть же вот э, какой-то, не знаю, маленький городок, в котором люди, вот вне зависимости от того, не знаю, там куча у них денег есть, у них машина, не знаю, пьют ли они латы на кокосовом молоке каждое утро, они просто вот счастливы просто потому, что они делают что-то, что их вот драйвит, что им нравится в этом городе. А, и главный еще поинт нашего шоу был в том, что эти люди не хотят переезжать в Москву, они не хотят переезжать ни в Питер, ни в Москву, они говорят, да блин, нам классно, нам классно, не знаю, там в Воронеже, нам Классно, в Иваново ну, вообще, типа, мы не хотим в Москву, и мы просто все московской команды сидим и такие: да как? Ну просто, ну как! И они говорят: ну зачем? Ну вот зачем? В Москве что? А у нас, вон, посмотрите. Uh-huh. И это, ну, это, конечно, ломает жестко все стереотипы в твоей голове, которые складывались и. Более того, что там были люди в каких-то даже сериях, которые из Москвы, москвичи переезжали в другой uh-huh. город и там жили. И это, ну, круто. Я сама из Москвы, поэтому, когда я слышу такое, думаю сначала, да бросьте, uh-huh. ну, uh-huh. типа, камон, это же Москва. Но на самом деле нет, потом у тебя мозг перестраивается, и ты думаешь, вот они, мне кажется, намного счастливее, чем мы здесь, потому что у них есть какая-то вот идея их
1: крутая. Сейчас у вас проект ЧДКИ, тоже тревел. И, ну, я примерно понимаю, чем они отличаются, но, может быть, как-то по процессам,
0: по каким-то договоренностям есть какие-то отличия именно вот в твоей работе? Ну, безусловно, есть отличия, потому что они по... Ну, как бы концептуально немножко отличаются. Плюс в непровинции был один человек, а здесь их четверо. Концептуально мы фокусируемся, если мы говорим про непровинцию, на людях, которые что-то рассказывают, а здесь фокусируемся на том, чтобы поделать. Что делать, чтобы это было, не знаю, интересно, весело и классно. С продюсерской точки зрения подготовительный период занимает, наверное, чуть больше времени, чем в первом варианте. Да и, наверное... Ну, я не буду вдаваться в мелочь, потому что это не супер, мне кажется, интересно. Просто ты, ну, фокусируешься на других вещах. У тебя немножечко идет э, фокус на то, что в городе есть. Не только посмотреть, но чтобы это было проактивно. Ну, как бы это такой момент просто. И, соответственно, если ты общаешься там с одним человеком, у него там какая-то идея, вы с ним договариваетесь. Ты угу. такой Окей, я принял тебя. То тут ты договариваешься с четырьмя людьми, чтобы им все тоже было ок, нравилось, и как бы это занимает просто чуть больше времени, угу. чем раньше.
1: Ну да, и там вы связываетесь, допустим, с какими-то людьми в плане, кого на интервью позвать, да. а здесь нужно много Ак- м- активист, мест. Да. Да. И
0: там, условно, у нас были прединтервью с героями, потому что нам было важно, чтобы там человек хорошо говорил, мог хотя бы А-а-а. хорошо говорить, чтобы ему самому было интересно это тоже рассказывать, не просто, чтобы он сидел такой, ну да, 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 да очень интересно, класс, Цыпкин, супер, привет. Mm-hmm. То есть здесь чуть-чуть, да, другое, фокус на другой просто mm-hmm. направлен, но... Есть свои нюансы, так сказать. Поняла. Так,
1: а тогда расскажи в целом, из чего состоит, да, мы потихоньку будем к этому переходить, из чего состоит твоя работа как вот креативного продюсера, правильно? То есть как у тебя вот рабочий день может проходить перед, например, стартом какого-то
0: проекта? Ну, для начала, чтобы проект стартанул, креативный продюсер и его команда, или там режиссер и его команда, или генеральный продюсер, креативный продюсер и их команда, собираются вместе, и мы обсуждаем, что мы хотим от этого проекта, какая у него идея. Если у проекта есть заказчик, соответственно, мнение заказчика тоже учитывается, эти все нюансы обговариваются на берегу. Мы понимаем, какая у нас вот идея проекта, как у нас было с «что делаем, куда идем?» Мы такие, так, как это вообще будет выглядеть? Мы ходили, размышляли, думали, разговаривали со Стасом разговаривала, я сама с собой думала, дома, представляла по картинке, собирала референсы, приходила, потом к Стасу говорила, Стас, смотри, ну вот, наверное, все-таки вот так, он говорит, ну хорошо, да, вот так. Потом разговаривали, соответственно, со стороны нашего заказчика. Тоже все это обсуждали и как-то приходили к какому-то общему плану. Моя идея была в том, чтобы ребята не ломали четвертую стену, не смотрели в камеру, потому что мне хотелось немножечко отойти от влога, от влоговского Этим. формата. Я понимаю, что у них был там импровлоги были, которые их аудитория очень любит. И вот. Это очень близко с тем, что мы должны были делать. Я понимаю, что если мы сейчас скатимся туда, то это будет просто проволок, скорее всего. Может быть, чуть лучше снятый просто на другую камеру. Плюс-минус, это mm-hmm. будет один и тот же формат. При этом не хотелось там уходить в уже имеющиеся какие-то тревел-шоу, типа там орел и решка» или еще что-то. В общем, какую-то нужно было найти золотую середину, чтобы это было окей okay всем. Вот ты сначала сидишь и думаешь над форматом, думаешь над картинкой, представляешь себе это в голове. У меня очень хорошо развито воображение, и я сразу там референсно могу себе представить, как это будет, кто как из парней там будет смотреться или не смотреться в какой-то, не знаю, там, деятельности, локации, как это будет, если они не смотрят в камеру, как это будет, если не смотрят в камеру. Мы долго думали, как это будет по динамике, то есть как это будет в сборке. Но фишка и, и минус, и плюс в том, что ты никогда не поймешь, как это будет в сборке, пока ты эту сборку не сделаешь. То есть, типа, mm-hmm. всегда должен быть какой-то пилот, всегда должен быть mm-hmm. какой-то тестовый город. У нас это было как раз Тула. мы подумали, что... Но окей, это близко к Москве, и у нас есть возможность сделать это и посмотреть вообще, что работает, что не работает. И на деле только так проверяются, особенно travel проекты И все проекты, которые выездные, они очень сильно отличаются от тех, что ты снимаешь в студии на сете. Это просто ну это небо и земля для для ребят, для для всей этой команды. Это... Первый такой проект, и поэтому, конечно, там в пилоте мы тоже такие так, там, не знаю, кому-то что-то непонятно, кто-то такой, да почему вот так? Я говорю, ну потому что это travel, <laughs> тут нет другого объяснения. Мы не можем отснять это за пять минут, мы можем отснять это за полтора часа, uh-huh. типа мы не можем быстрее, но есть какие-то вот факторы внешние, или там ты приезжаешь и... Герой тебе говорит, а вот я сказал, что так, а будет по-другому. Ну вот тут есть все равно нюанс, что что-то пойдет не так. В общем, сначала на этапе идеи вы все это себе представляете, расписываете, не знаю, продумываете, как это будет. После чего пишется... Такой плановый режиссерский сценарий. Это не сценарий, в котором прописываются там, реплики персонажей, потому что это все-таки такой доку-реалити это шоу. Там невозможно, ну плюс импровизаторы, ну, как бы зачем им прописывать текст или действие? Это бесполезно, достаточно история. Прописывается режиссерский сценарий, чтобы понимать на этапе монтажа, что вообще мы делаем и как бы какое у нас начало и к чему мы идем, какой конец. Обычно угу. это еще заменяется там, монтажным сценарием в какой-то момент, но у нас нет сценария, поэтому мы не можем писать монтажный сценарий. Продумываются локации, обсуждаются локации с парнями, что им интересно, что бы они хотели. У нас действительно никто из парней не знает локации других парней. Это держится под строжайшим секретом. Я постоянно всем говорю, пожалуйста, не спалите, пожалуйста, будьте осторожны, когда общаетесь между собой, потому что в этом и состоит как будто идея шоу. Мы сначала думали, что она будет чуть-чуть другой, там, не знаю, они будут встречаться в аэропорту, и там Арсений будет говорить, ребята, сегодня мы едем вот в такой это город, и никто не знает, в какой город, ну, типа, только он. Но потом мы подумали, что это достаточно сложно будет сохранить какую-то интригу. В общем, мы остановились на том, что это будет четыре локации, в которых там один ведет, остальные не знают и там удивляются. Собственно, вот. И потом уже пишется какой-то примерный режиссерский сценарий, прописываются локации, все это утверждается, и дальше на этапе еще предпродакшеном я занимаюсь тем, что списываюсь со званием с людьми, там, с героями, или с локациями, в которые мы пойдем, в которые мы поедем, как это будет, все прописываю, и дальше там с каждым из парней мы обсуждаем типа, вот. Сюда-то. Пойдет, Тут, не пойдет, да, да. пойдет, не пойдет. Пойдет, не пойдет. Вот здесь будет так-то. Давай продумаем, что тебе хотелось бы, что тебе не хотелось бы. На открытом диалоге выстраиваем какие-то вот такие коммуникативные штуки.
1: И потом вы, получается, ну это все снимаете. Мне кажется, это просто... Ну, супер много сил отнимает. Как у тебя, ну, получается, в этом процессе, я не знаю, как-то восстанавливаться самостоятельно, или ты уже после того, как вы там условно вернулись назад, там как-то отдыхаешь?
0: У нас вот был такой марафон по городам. У нас было три города, сейчас подряд мы ездили снимать. И я думала, так... Ну, вот если один город, это окей, ты как бы снял возвращаешься, восстанавливаешься, то здесь это достаточно реально трудозатратно, особенно когда это далеко, особенно когда это переезды. И мы восстанавливались вечерами, <laughs> мы заканчивали съемку, и у нас очень дружно сложилась команда, достаточно дружный коллектив. И все все понимают, все тоже устают. Я понимаю парней, которым тоже там, не знаю, на жаре и в поле, в лесу, где угодно, не очень комфортно. Мы просто как-то собирались, в какой-то момент. Я понимала, что они устали, я понимала, что все устали, всем жарко. Но как-то вот мы друг друга мотивировали, как-то мы друг другу старались, по крайней мере, помочь. На площадке мы выдавали все, что мы могли выдать вообще в этот момент. А уже после, когда там я говорю, все смены закончено, окончено, закончено, все, все выдыхали такие, ну что, поехали есть, поехали, не знаю, попьем лимонад. <зак> давайте просто вот посидим вместе. У нас был вот Минводы, у нас вчера вышли Минводы. Мы жили в таком небольшом отельчике в Минеральных водах, где столики на улице стояли. Мы сразу как заехали туда, мы забронировали столик, и он был такой большой. И мы каждый вечер там собирались, там такая лампочка светила, дерево над О-о-о. нами было, как в Италии, да. И мы такие, о, мы как большая итальянская семья. <laughs> мы сидели, не знаю, там что-то ели. Сережа в какой-то момент принес пакет мороженого, каких-то там вот, вот этих закусок. Мы просто сидели, болтали каждый вечер, играли в Какие-то игры там, ну, типа, знаешь такую игру Черный квадрат, например? Нет, мне кажется, я не знала до этой поездки. Но ребята такие, давай поиграем в Черный квадрат. И мы все играли два вечера. В черный квадрат это очень сложная игра. Что
1: вы видите на картине Малевича? Каждый рассказывает.
0: Каждый рассказывает свои впечатления. Ну, в общем, да, мы играли всякие там. Прикольные игры. И как-то вот, вот так ты выдыхаешь. То есть, ты понимаешь, что сложно, но потом вы встречаетесь, все устали, но как-то друг друга вот так чуть-чуть угу. мотивируете и понимаете, что ладно, завтра еще одна смена, потом еще один город и так далее. После смен, все после смены. Ну, да, да.
1: Ну, у тебя в целом устанавливают такие вот какие-то, не знаю, возвращения в комфорт, да? Ну, то есть после работы в целом. Или как? Ну, это про экологичность к себе, да, если да, говорить. Да
0: у меня вот, кстати, на самом деле, есть большая проблема с экологичностью к себе, потому что я, особенно вот в каких-то таких проектах затяжных, понимаю, что я не успеваю иногда восстанавливаться и думаю, mm-hmm. да ладно. Но на самом деле вообще не да ладно, и это очень, мне кажется, важная тема, в первую очередь с себя начать, про экологичность. Но когда я вспоминаю, у меня мой главный, наверное, один из главных поинтов восстановления – это массаж вообще. Это для меня просто, ну, я не знаю, если он есть, я просто, конечно, 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 я готова сворачивать горы. И для меня, наверное, это побыть одной. Когда очень много всяких интершумов, когда ты всегда... В коллективе, когда ты всегда в какой-то большой компании, где очень много информации, ты постоянно в телефоне, в компьютере с людьми на телефоне, еще тут, еще там, здесь. Вот у меня организм восстанавливается, когда я наедине с собой нахожусь. Мне иногда важно вернуться вот в эту вот ракушечку да, со Мне тоже. Да, ты понимаешь, наверное, о чем я говорю. Потому что иначе, как будто вот твой энергоресурс он растрачивается, растрачивается, и все. И ты просто пустой остаешься, и сидишь потом, выгоревший, как дотла, как не знаю, как, как что. Поэтому, наверное, это вот побыть одной, сходить на массаж и, наверное, побыть на свежем воздухе. Вот что-то уже такое, мне кажется, что mm-hmm. иногда шум города даже уже настолько приедается, что хочется чуть-чуть вот где-то посидеть, где тихо, свежий воздух, ты наедине с собой. Даже, может быть, по парку по какому-то погулять. Вот, вот так вот. Еще музыка в наушниках тоже очень он спасает иногда в такси до работы
1: да да всегда какие у тебя исполн ну я видела Гарри Стайлс значит концерт Coldplay какие еще
0: на каких я была ну я была на концерте Maroon 5, ну когда они были в Москве я была на концерте Леонида Гутина, Боже, Любовь, конечно. На концертах золота я постоянно бываю. Обожаю. Обожаю, Володя. Если ты вдруг слушаешь этот подкаст. Я тебя люблю. Я хотела поехать на концерт Бьонса, но не удалось. Так. Ну, каких еще концертах было? Я была на концерте Мьюз. Я была на концерте. Вот я сейчас забыла, а потом я приду домой и такая, блин, свет. Ну, серьезно. Ну, правда. <сёк> ну, это ну бывает. Ну, ну бывает. <сёк> <сёк> ну, ты как
1: меломан, да, такой. То есть нет какого-то определенного там, исполнителя, который.
0: Ну, и, ну, да, ну, я люблю Джорджа очень еще. А, поняла, просто да, вообще, да, Просто <сёк> очень хороший. Хотела бы на концерте. Ну, да, да. Скорее меломан, я думаю. Класс.
1: Так, ну это мы отвлеклись просто. Да, ты, получается, хотела стать актрисой в какой-то момент, а тебе хотелось бы снова как-то, может быть, в кадр вернуться? Ну, Ты сейчас понимаешь, что в креативном продюсировании у тебя есть какой-то бейсмент, а в кадр хотелось бы снова?
0: Ну, у меня нет таких каких-то ярко выраженных амбиций, чтобы я вот прям думала, блин, а что же я не в кадре? Было бы ли мне это интересно, да, в каком-то амплуа или, может быть, в какой-то там роли или еще где-то. Но это, реально, это зависит, наверное, от обстоятельств, каких mm-hmm. я окажусь. То есть, типа, просто в кадре, потому что в кадре в какую-нибудь, не знаю, коммерческую историю, где ты рекламируешь, не знаю, что, ролл Ну, нет, наверное, не хотелось бы. А если это что-то интересное... Почему нет? Но я такой человек э, в какой-то степени максималист и перфекционист, который вот если я понимаю, что я не дотяну до того, что мне предложили, я туда даже, наверное, идти не буду. То есть важно, чтобы это было хорошо. Не не, не обязательно, чтобы это было потрясающе, невероятно, просто какой-то скороносный, не знаю, скороносная роль (laughs) или еще что-то, но чтобы это было хорошо, потому что если... Я считаю, что если ты что-то делаешь, делай это хорошо, и, наверное, если... Ну, то есть я не актриса, и есть большая конкуренция. То есть, типа, есть наверняка люди, которые намного круче, профессиональные, То почему бы им это не сделать? Почему это должна делать я? Угу. Но если я могу это сделать хорошо то да. У меня такая история была много раз с кастингами в танцевальные какие-то истории, и даже там я такая, блин, недостаточно хорошо, недостаточно хорошо. Хотя как будто бы, ну, если ты всю жизнь этим занимаешься, у тебя уже должен сформироваться какой-то такой bulletproof немножечко на этот счет Но с танцами проще, я как-то на них проще откликаюсь. Типа, если мне предлагают какую-то коммерческую историю, там, не знаю, в рекламе или еще где-то в клипе станцевать, что-то сделать, я точно знаю, что я смогу. Я точно понимаю, как я это сделаю. Что здесь в актерской истории? Я буду сомневаться миллиард тысяч раз и думать, боже, ну, ну, не знаю, не знаю, не знаю, хочется, но, наверное, нет. Вот так вот. Поняла. А, там, может быть, шоу
1: какое-то свое или вот... Да. Да?
0: Ну, я же задумала про это, ну, на какие-то серьезные мысли меня это не выводило, но у нас там с подружками были идеи, мы думали там создать какое-нибудь шоу, где вы обсуждаете сплетни, просто это снимать, ну, какие-то вот такие идеи. Все это, конечно, в юмористическом подтексте, и... Ну да, это было бы забавно, но нужна такая хорошая идея, я над ней пока думаю. Вот подкаст мы делаем с другом, с нашим. Мне очень нравилось. Мы тоже приглашали людей из профессии в основном из продюсирования, и говорили с ними тоже про продюсирование, чем он отличается, кто чем занимается. Это было прям классно, потому что ты и в диалоге, и это просто, ты это не снимаешь, mm-hmm. записываешь, ну, как бы это было интересно. Может быть, когда-то это к чему-то приведет я не знаю, посмотрим.
1: Ну да, это как судьба, не судьба. да да Как получилось, что ты попала вот в эту, то есть ты, получается, сотрудничала сначала с Александром Цыпкиным, потом попала в Импроком, вот как
0: это получилось, и, ну, какие любимые проекты уже получилось реализовать? Я, да, я работала с одним продакшеном до ребят импрокомовских и с ОК, потому что мы выходили uh-huh. на ОК, тогда, не провинция. И вот я работала, 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 и в какой-то... Мы ездили в командировки, и в какой-то момент я заболела и не смогла поехать в очередную командировку. И заболела я межрёберной неврологией. Ну, короче, я лежала просто и ничего не могла делать. И пока я лежала, я думаю, так, ну, надо хоть что-то посмотреть, не знаю, что-то смешное, возможно, что-нибудь по телеку, там что-то вот настолько мне было уже (laughs) нехорошо. И в какой-то момент я включила что-то там на телеке, я не помню, что это был, YouTube, наверное, и такая, о, импровизация, а я никогда не смотрела импровизацию когда они были на ТНТ, в целом. Ну, я знала, что они существуют, но, типа, не смотрела. Я думаю, ну, посмотрю, что еще тут есть такое интересное. Начала смотреть, и как-то меня это завлекло. Я думаю, ну, прикольно, интересно. Какие-то прям такие смешные ребята, смешные моменты. Смотрю, у них еще есть какие-то проекты свои, типа, громкий вопрос, контакты. Начала смотреть их, и в целом думала, о, прикольно. Ну, то есть, в этот момент, наверное, это меня эмоционально вытянуло вот из этой ямы, когда ты лежишь и ничего не можешь делать. И с продюсерской точки зрения я подумала, круто, я бы хотела с ними поработать. Это интересно. И мы через какое-то время связались со Стасом. Он пригласил меня на собеседование. Я сказал, ну, даже не на собеседование, давайте это так, он сказал, приходи, познакомимся. Это не было собеседованием. Мы с ним познакомились, нашли какой-то общий язык. Он говорит, слушай, ну, есть идеи, приходи. И все. И вот с какого-то там момента я начала с ними работать. Меня познакомили с коллективом, сказали, вот это Света, она креативный продюсер. Теперь у нас будет делать какие-то проекты. На тот момент это был Тейбл тайм. Мы делали тейбл тайм, и это был мой первый проект в Импрокоме с ребятами. Он мне очень нравится. Он получился, как мне кажется, смешным, э, таким домашним. И как будто вот на выходе... То есть как как мы снимали, это ладно, это одно. Но как он получился на выходе, хороший, какой-то вот, э, не знаю, такой, объединяющий, я бы его так назвала. Мне нравятся там цветокоррекции очень. Просто люблю вот эти маленькие моменты из монтажа. Ну и, конечно, сейчас в моем сердечке ЧДКИ... Это моя маленькая маленькая детище, я его очень сильно люблю, вот которую мы реализуем с командой тоже. И команду я очень люблю. Команда суперпрофессиональных ребят. Ребята, всем привет. Сердечко. Да, жаль, нельзя это показать. Я показываю сердечко на пальце, но вы поняли.
1: Да, мы попробуем это вставить в описание. Класс. А какие, может быть, еще хотелось бы реализовать у тебя есть какие-то идеи, которые, может быть, были до этого? И это таково было бы здорово.
0: Да, у меня есть несколько идей. Одна прям такая, мне кажется. Легко реализуемая, если не брать в расчет тайминги и э, график пацанов (laughs) вообще в целом по жизни. Но я не могу пока о ней сейчас говорить, к сожалению. Я Я бы хотела рассказать, мне кажется, что это здорово. (laughs) Надеюсь, им так же понравится, как мне. Есть несколько идей, которые хотелось бы, новых, вообще абсолютно новых проектов, которых раньше не было. Но не знаю, опять же, это на этапе идеи всегда все хорошо. ты приходишь с этой идеей, ты ее пичешь, ты говоришь: вот-вот, живот, вот же, как классно. А потом ты сталкиваешься, опять же, с какими-то графиками, ты сталкиваешься с какими-то бюджетами, ты сталкиваешься с тем, что там кому-то она может не понравиться, и это нормально, это не там не обижает тебя нисколько просто, типа, ну, это не близко. И вот до момента реализации проходит, может пройти очень много времени согласовании всего-всего, и эта идея там уже будет не такой, какой ты себе в голове придумала однажды, а уже совершенно другой. Может быть, лучше, может быть, чуть хуже, просто другой. Вот так и строится, мне кажется, каждый проект. И как креативный продюсер в твоих силах продумать все детально настолько, чтобы ты уже пришел и понимал, что вот на четвертом этапе, после того, как ты что-то начнешь говорить, кто-то тебе уже сказал «да». И в твоих компетенциях сделать так, чтобы, если есть заказчик, если есть какой-то спонсор, чтобы вот на этапе, когда ты делаешь какую-нибудь презентацию для питчинга, чтобы ты уже понимал, чего хочет этот заказчик. И чтобы ты потом сказал, если тебя спросили, а какая там будет картинка на аноморфотному оптику будем снимать или на обычную, будем ли мы делать это или будем писать то, ты сказал, мы будем делать вот так, и это будет вот и вот вам референсы, и вот я все подготовил, и я считаю, что это будет похоже на это, но не похоже на то. И когда тебя спросят, а почему это должно продаваться, и почему это должно стать для аудитории каким-то интересным проектом абсолютно новым, ты должен найти на это объяснение какое-то, ты ты должен идти на это ответ, который удовлетворит тех людей, с которыми ты работаешь. Мне кажется, вот как-то вот так я как раз еще хотела спросить
1: про развитие вот этих идей, то есть как они у тебя появляются в голове, как у тебя их получается, ну, вот развивать как раз вот эту креативность. Не знаю, может быть, стандартный вопрос, знаешь, для всех креативных продюсеров. Как у вас? Вот чего вы
0: там вдохновляетесь? но ну, мне прям интересно. Я стараюсь читать статьи, смотреть какие-то выходы, презентации, премии, которые связаны с, там, не знаю, креативными индустриями на Западе, в Америке, в Европе. Обычно это очень интересно, и обычно это то, что будет с нашей страной через какое-то время, или там плюс-минус. Мне нравится читать там, например, вот про Америку, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе, вот эта культура отмены, вот этих ну, сценаристов. Как забастовки. Как забастовки, да. да. Потому что это совершенно другое, но это интересно. То есть у них есть какие-то поинты, по которым они работают, у них такая уже машина, которая запущена давно. И я люблю читать конкретных там, креативщиков даже в телеграм-каналах из Британии, из, опять же, Милана, многих знакомых, из Америки, ребят, которые там рассказывают про свою индустрию, как у них это работает в их компаниях, там, BBDO и другие-другие. Обычно это рекламные истории, но в рекламе тоже очень много бывает креатива на этапе там, какого-нибудь препродакшной. Мне кажется, что креативность хорошо развивает... Практика, вообще любая, то есть, типа, если ты работаешь или стажируешься где-то, где тебя приобщают к этому, там, не знаю, опять же, рекламные какие-то продакшны или видеопродакшны, или медиа или все что угодно, ты понимаешь, просто как это работает в жизни, и у тебя мозг начинает немножко перестраиваться, и тоже работать в таком же ритме он начинает ловить какие-то тренды. Ты начинаешь понимать, что сейчас актуально, что не актуально. Опять же, интернет, и, наверное, Какие-то шоу или там программы, или кино, или фестивали, которые сейчас вот проходят, 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 я бы ориентировалась на них, потому что там все равно какая-то доля того, что сейчас происходит в мире, она как бы вот передается через картинку. И это. Дает тебе понять, вообще в том направлении ты двигаешься или нет.
1: Но ну, ты в целом вдохновляешься, наверное, каким-то да, вот изменением, как ты говорила, mm-hmm. непривычной атмосферой, еще, может быть, чем-то.
0: Да, я думаю, что это все про читать, смотреть и пробовать. Ну, про вдохновение вдохновлять может вообще все, что угодно. В этом году, в начале года, я ездила в Великобританию второй раз уже в своей жизни. Вот первый раз на концерт Coldplay в том году, и в этом году я просто поехала к подруге на день рождения, и мне очень понравился в целом Лондон, и я тут гуляла одна, что-то ходила по музеям, и я зашла в гайд-парк, просто пройтись, по там, типа через него выйти на какую-то улицу, и я в какой-то момент словила вот такое состояние, когда ты просто смотришь, созерцаешь, и тебе хорошо. И в этот момент я придумала там одну свою креативную идею как раз, идею для короткометражного фильма и там креативную идею как раз вот для какого-то шоу, которое можно реализовать с кем-то, и потом я подумала, что это можно реализовать с пацанами в целом тоже. Мне кажется, это вот про вдохновение — это какое-то соединение эмоционального и физического у тебя внутри, из чего у тебя рождается какое-то просто чувство. То есть вдохновение — это очень такая эфемерная как будто бы штука. Но оно может прийти вот внезапно, не знаю. Я смотрю фильм, я, например, когда мне тяжело или вот когда я не в ресурсе и не, не экологично к себе отношусь. Я думаю о том, что я сейчас приду домой, посмотрю фильм «Секс по дружбе» с Джастином Тимберлейком, и просто будет так хорошо. И, скорее всего, после этого фильма, после этого просмотра я что-то точно придумаю, что-то у меня придет в голову или еще что-то. Не знаю, я вот просто иногда захожу на «Пинтерест», чтобы найти какой-то референс, например, к чему угодно, там, не к шоу, к заставке, к, к титрам, к чему угодно, и не знаю, я вижу там пять картинок, и от этих пяти картинок все, мне уже рождается что-то свое, там третье, десятое, четвертое, и я уже придумываю какую-то свою идею просто из-за того, что я визуально что-то увидела. Также бывает там с каким-нибудь коротким пакшотом, не знаю, рекламным или там еще с чем-то, с чем угодно, с текстом то же самое, я смотрю на текст, я начинаю вот читать, и потом такая о прикол. Мой, мой мозг цепляется вообще за что-то, и я придумываю что-то свое третье. Вот у меня работает вот так. Но, как правило, когда я на что-то смотрю, картинка... Звучит вообще вау. Мне кажется, это как мышца такая, да? Да. уже. Да, это похоже очень на это, как будто... Если нужен какой-то непрошенный совет, я люблю давать непрошенный совет. Давай. Время непрошенного совета. Просто больше смотреть, читать и фокусироваться. Мы иногда вот мне кажется, чаще всего мы просто бежим, 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 бежим. Мы не видим вообще все, что вокруг нас происходит. Мы там не знаю читаем что-то вот очень вот так в попыхах, в торопях. А иногда просто стоит остановиться и прям вот сфокусироваться немножко. Там не знаю, где бы вы ни находились, знаю, в кофейне, в парке, на работе, на выходе из работы, еще где-то. Возможно, в ваш взгляд зацепится за что-то, что даст вам потом какую-то вот мысль, которая потом, опять же, переродится во что-то новое, может, какую-то идею или, может быть, в целом вам что-то. Это даст еще что-то. Просто мне кажется, вот Опять же, к вопросу про экологичность, мы должны немножко быть внимательны к себе и к своим внутренним ощущениям от того, что происходит вокруг, потому что можно так бесконечно, 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 это никогда не закончится. Но вот иногда стоит просто, ты открываешь, и ты вдумчиво что-то делаешь, хотя бы, не знаю, 15 минут своей жизни в день, вот так вот. И от этого вот эти нейронные соединения в голове, они, мне кажется, будут перестраиваться, и от этого будет что-то рождаться уже новое.
1: Звучит супер. Мне кажется, это тот непрошный совет, который все просили,
0: но не понимали. Да,
1: не осознавали. Я это фу, никто не просил, зачем ты там наговорил?
0: Ну, кстати, в стрессе иногда тоже рождается какая-то идея, когда тебе нужно за 5 сек придумать что-то. Тебе говорят: у тебя больше нет времени, нужно вот прям сейчас выдать что-то. Иногда такое тоже бывает, но это так нельзя работать долго на этом адреналине это, конечно. Такое.
1: У нас так на учебе тоже часто было, что, ну, какой-то вам дают. Там задание и нет времени просто за 5 секунд что-то думайте выходите отвечайте да тоже пишите и все и ты просто такой что как у меня это сделать но потом мне кажется чисто за счет этого это и тренируется да 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 вот. но потом да у тебя есть ну ты вырабатываешь какой-то приемлемый для себя способ работы и на этом строишь дальше да, да, деятельность да, да, да. А ты на кого училась? Ну я еще да вот на четвертый курс прихожу. <coughs> Управление глобальными вызовами это менеджмент только вот в сфере глобальных проблем, изменения климата, водные ресурсы, сельскохозяйственная там деятельность и так далее. Звучит очень круто, если честно. Ну, мы как раз будем переходить к блоку экологичности. Как у тебя в целом с экологичностью? Ну, то есть, это я просто интересуюсь без каких-то там либо это... Ну, расскажи. Ну, Да. Вот, просто, ну, как ты в этой теме или просто так вот
0: как-то слышала? Слушай, ну, я в этой теме, но я не могу сказать, что на 100%. Я сортирую мусор. У меня есть кип такой, в который я беру кофе с собой, если прихожу в какую-то кофейню, он у меня есть на работе, и есть дома у меня их две штуки. Я стараюсь вот сейчас в Яндекс Яндекс.Маркете, не знаю, как давно, в Лавке можно пакеты не брать uh-huh. как-то там, типа uh-huh. тебе возвращается 5 рублей, по-моему, за то, что ты, короче, пакет не берешь, вот это я тоже делаю. В плане... Вот единственное, что, наверное, неэкологично, я не знаю, можно здесь говорить об этом или нет, электронки. Mm-hmm. Я иногда вот, ну, я на них подсела в какой-то момент, потому что я не курю в целом, никогда не курила, но вот они замещают мне какую-то часть, видимо, никотина или еще что-то. В общем, на работе я когда нервничаю, я постоянно вот это вот делаю. Я понимаю, что это супер не экологично, это вообще и для организма, и в целом, но вот это меня заботит. И когда мы с тобой договаривались, я думала про эту тему и думаю, блин, говорить об этом или нет, Вроде как Конечно, так, ну, да, типа...
1: ничего страшного. Ну, то да, есть ну у вот... всех там экологичных людей тоже есть какие-то неэкологичности, да. это вообще норм.
0: Да-да-да, но я не ношу кожу, изделия из натуральной кожи, я ношу из эко-кожи, там всякие коженки или еще что-то, или сумки. Я стараюсь, по крайней мере, это делать. Я понимаю, что у меня есть точно в гардеробе что-то наверняка там из этого, но стараюсь так осознанно это не покупать. Соответственно, шубы точно нет, вот эти все истории, Это для меня какая-то немножко даже дикость в 2023 году, если честно. Никого не осуждаю, опять же, но просто для меня это вот внутренне как-то не откликается абсолютно. Но вот там мясо я, например, ем. Я ем курицу и индейку.
1: Это все все по комфорту, правда. Я
0: тоже, ну, то есть
1: очень много вещей, которые мы пока... Ну, как бы мы должны делать все, что от нас зависит. И да, то есть... Не знаю, я, правда, никого, пожалуйста, не приходите в экологичность из того, что я буду идеальным на 100%, потому что миру не нужны там 100 идеальных экологичных людей, ему нужны там миллионы неидеальных. Вот, поэтому здорово, что я рассказала, и спасибо тебе большое. Очень хорошая фраза,
0: миллионы неидеальных, это хорошо.
1: Ну вот, и как раз из этого, да, то есть и каждому, мы как раз почему этот проект, я затеяла, что каждый знает, как правильно для себя, там, для своей сферы, и никто не знает, как правильно для других. И вот я поэтому в разных сферах тоже это интересно узнавать. То есть, допустим, вот опять же, да, переходя к путешествиям, условно, и travel проектам, можно ли как-нибудь условно восстановить, я не знаю, углеродный след. То есть это такая штука, когда, допустим, переезжаете куда-то, там выделяются парниковые газы, вот, и, допустим, вот вы сажали дерево, по-моему, в Карелии, и можно было бы, я не знаю, там как-то переводить на посадку еще больше деревьев какие-то средства. Вот это как-то можно делать. И, допустим, рассказывать о том, что вот у нас там столько выделилось условно парниковых газов, это можно посчитать по-разному калькулятором
0: и, допустим, писать в титрах условно. Прикольно. Звучит вообще очень хорошо. Я не думала об этом в таком контексте. Это интересная мысль. Я знала про то, что вот выделяется вот этот углеродный след, правильно это называется? Я слышала об этом как раз у какого-то блогера в Инстаграме, блогера Но подсчитать его, знать, как он выделяет... Вот это вот... Нет, я этого я не знала, но интересно. Слушай, я думаю, что... Да, единственный момент, у нас же не в каждой серии происходит что-то экологичное, у нас, ну, да, да. то есть, вот с деревом получилось хорошо, потому что и была такая идея, что-то оставить, не только забрать, типа, но и оставить что-то, куда мы приезжаем, и вот эта идея про экологию, ее можно внедрить, правда, в проекты, проектов же бывают разные цели, ну, там, какая-то да. созидательная, там, познавательная, еще какая-то развлекательная. Это может быть как одним из направлений. И, например, интегрировать это, опять же, да, в те же титры или в то же описание вполне себе. Ну, вопрос только договоренности, там, опять же, с заказчиком uh-huh. и с людьми, которые еще над этим работают. И в целом мысль о том, что. Можно и в в каких-то сериях, каких-то шоу делать что-то, то то есть даже если это развлекательное шоу условно, делать что-то, что помогает планете чуть-чуть хотя бы какой-то вот мизерный, не знаю, процентик экологичности внести, это очень классно. В тревел-проектах, наверное, это делать легче, чем в каких-то студийных, само собой. Вот, поэтому в целом, да, я думаю, что это имеет место быть сто процентов.
1: Mm-hmm.
0: Ну, класс, это мы как раз идеи подаем, может быть, для каких-то
1: тоже создателей mm-hmm. или просто в целом для путешественников, <laughs> потому что у меня, ну, честно, тоже такая, ну, не, надеюсь, не голубая когда-нибудь она там реализуется, это мечта про восстановление углеродного следа и в целом mm-hmm. такую вот какую-то кооперацию. Вот, хорошо.
0: Слушай, ну вот у нас, например, в... В Карелии, опять же, мы вроде как посадили дерево, а потом пошли ловить рыбу. Насколько это, ну,
1: Но вы там ее не поймали? Не поймали тоже. Да, это специально, на самом деле, было. Просто, видимо, создать. Нет, ну, это баланс, это про балансы. но рыбу на костре
0: пожарили. Давай. Опять же, костер. <звели> ну,
1: вы же потом убрали, Я, конечно. Свой, конечно. Вот, ну, и хорошо, что людям не ходить там, в походы и ну, так далее. Да. Вот это все про, да, такой, ну, опять же, баланс. баланс и, да. ну, в первую очередь, да, экологичность, наверное, к себе. Я всегда про это говорю, что, допустим, вы там пошли куда-то вот на работу, да, а забыли там бутылку с собой взять с водой и вам ну хочется пить это понятно и вы если зайдете купите там бутылку воды с вами ну <laughs> в целом глобально конечно ничего не случится но понятно что да там это пластик потом нужно это что-то куда-то девать но вы себе в первую очередь сделайте хорошо потому что mm-hmm. вы попьете это mm-hmm. самое главное <laughs> то есть не пить из-за того что у вас нет с собой ничего там какой-то тары то это вообще ну, Пожалуйста, не надо. Но, конечно, тут вопрос инфраструктуры, допустим. Можно было бы, да, там вот есть проект, забыл, как называется, ну, тоже там про про воду. Я напишу это обязательно в списке, в описании и вот. Ну, ну, то есть там кафе выдают воду бесплатно, то есть можно там в свои бутылки налить или просто прийти попить. Хорошо.
0: Слушай, но вот про экологичность к себе, получается, она все равно первично всегда у человека должна быть, да, типа в иерархии. Ну, на мой взгляд, привычки. да, потому
1: что если у нас нет как бы ресурса на то, чтобы. Ну, как сказать, если у нас нет ресурса, у нас не будет и сил на то, чтобы угу. быть экологичными к планете. Потому что, допустим, ты там загнанный, пришел вообще непонятно как, и тебе нужно там помыть это в торсерье, понять, угу. как тебе это что делать. И это вообще не хочется. вот Поэтому, ну да, у меня всегда такое тоже, что экологичность к себе равно экологичность к миру, потому что мы когда вот это вот все восстанавливаем, ну и причем, когда мы проявляем экологичность к миру, тоже там сортируем, вот это вот все делаем, все привычки, мы в то же время помогаем и себе, потому угу. что мы знаем, что мы там не пойдем гулять по любимому парку, не увидим там какую-то непонятную картину из куча мусора условно и вот и нам как-то будет легче от этого ну, то есть такая долгосрочная еще история класс
0: ну это как сначала маску на себя потом на да, да, типа да. сначала на себя да хорошая идея А про инфраструктуру кстати и про тревел-проекты иногда ты приезжаешь в город где вот например в Москве еще ты понимаешь что mm-hmm. экокультура как-то развита и типа там большой город мегаполис и дела но когда ты приезжаешь иногда в другой маленький город и ты в какой-то запаре у нет времени решать, выпьешь ты сегодня там, из своей или из пластика, а там нет вообще своей. Там есть вот эти пластиковые какие-то штуки, где-то просто пластиковая посуда, где-то еще что-то. И с одной стороны ты опускаешь этот момент, что ты поделаешь. Здесь с другой стороны думаешь все равно о том, что вот сейчас мы поели там большой компании, нас там, не знаю, 15 человек, и эти 15 человек вот оставили вот это вот все пластику. То есть как бы да. Но, ну, как бы. но, но как бы и ты не можешь ничего с этим сделать. Но здесь, я думаю, правильно вот э, то, о чем ты тоже говоришь, что иногда ты не можешь. Ну, как бы что-то сделать. Ты можешь делать только то, что ты вот можешь делать, да, словно да, Что зависит. Зависит да. от тебя, mm-hmm. да. Если нет, то нет, ты не можешь изменить сразу город и сказать, блин, ребят, пластик у вас больше туда не делается. Все из своих вот этих вот штучек будем пить и есть. Но да, иногда это сложно в поездках, потому что инфраструктура не везде позволяет, там время не везде позволяет... Mm-hmm. Все, что ты можешь иногда сделать, это купить какую-то холодную воду, попить ее и и кинуть в машине, и потом допить. Так что... Или там какой-нибудь бургер в вот этой вот пластмассовой упаковке тоже типа купить, потому что у вас нет времени нормально там поесть. Ну, в худшем случае. Вот, но... Да, стараться хочется к чему-то приходить, конечно, к какому-то осознанному потреблению. Ну, Я вот тоже постоянно
1: про это все думаю, и пока... Ну, я попробую, да, нагенерить какие-то идеи, тоже оставить все, но пока, пока так. Mm-hmm. Здесь просто, мне кажется, это про работу уже на местах, то есть чтобы там были люди, которые тоже в это вовлечены и пробовали что-то делать. Ну, то mm-hmm. есть, но мы, ну, понятно, что с другой точки континента не можем вам сказать, да, там, mm-hmm. делайте так просто, ну, потому что мы, по крайней мере, не знаем, как там все устроено.
0: Кстати о хорошем. Мы, когда приезжаем в какие-то города тоже, если мы понимаем, что город инфраструктурно не всегда может нам дать там условно что-то там без пластика или там не знаю что-то вот, не что-то что вторично переработано а ребята и мы тоже команда у нас там всегда стоит в машине холодная вода в пластиковых вот этих бутылочках там какие-нибудь энергетики или еще что-то что-то что можно быстро там, перекусить или выпить безусловно мы весь мусор сами собираем там и выкидываем в нужных местах но еще было забавно мы были в одном городе в следующем городе ЧДК серии, где мы были в неком водохранилище. Пытаюсь рассказать без спойлеров. Очень сложно. Короче, там было некое водохранилище, и ребята оттуда вылавливали мусор, который там был. Для меня вообще очень большим вопросом всегда остается, как водохранилищах, типа Байкала, например.
1: Про Байкал это вообще отдельное, можно выпускать. Мы там как раз были, изучали там. Ну, там блюдут за этим. то есть... Да, ну,
0: <свят> блюдут, да. Мы тоже, что, вот, знаю, даже девушку одну, которая занимается как раз эко вот этой историей с Байкалом. Ну, просто вот для меня выкинуть мусор в Байкал, ну, это... Ну, серьезно, ну, как бы, для меня это просто такая немыслимая история. То есть, хорошо, ну, ты на улице кинул фантик в Москве, ну, в Иркутске на улице ты кинул фантик, там еще когда-то в Листвянке ты кинул этот фантик, но в Байкал, ну, типа, серьезно, насколько вот, ну, и все отходы, понятно, что там вот это... Ну, в общем, для меня это просто ужасная тема, я прям не понимаю. И также и там мы были в неком водохранилище, в которое я, ну, не понимаю, как можно скидывать мусор в целом в любую, неважно, маленькая, большое речка, озеро, там еще что-то. И, значит, ребята там нашли вот этот мусор и собрали, ну, насколько смогли, вот этот мусор. Я подумала, блин, классно, потому что я не видела, как бы, где он там, а они вот увидели, собрали, мы потом это все в мешочек сложили и выкинули. Я подумала, блин, вот сделали хотя бы минимальное какое-то хорошее дело, потому что, ну, я понимаю, что в масштабах, наверное, там вселенной это, ну, вот столько, совсем чуть-чуть, но в масштабах там одного, четырех, десяти человек это уже что-то. И вот как бы стараешься, короче, все равно приобщаться к этому, mm-hmm. как-то что-то делать,
1: начать себя опять же. Да, да, это круто. Так, и еще, ну, в целом про путешествие да, мы проговорили, но вот про процесс, допустим, съемок, если это какой-то условное помещение, да, то есть там, ну, я люблю вот эту картину, то есть, допустим, там же не пропускается своей бутылкой или там с водой просто на съемке, допустим, на историях, вот мы yeah. это посещаем, посещаем, редко, да, но бывает. И мне нравится вот эта картина, когда там просто весь стол в пластиковых бутылках и моя одна такая розовая стоит. У меня даже есть фотографии, там еще одна груша такая лежит, и я просто Написала, что э, вот картина груш, <связать> холст масло 2022 <связать> вот. интересно просто можно ну то есть это на площадке как-то так стоит что допустим одна корзина куда это все можно выкинуть или там условно можно поставить это контейнеры сборов торсыья или это вот ну то
0: есть вы не влияете на площадку да когда это все устраивается Нет, конкретно креативная группа точно не влияет на застройку вообще, на застроение площадки в плане, там, типа, где что будет стоять. Если только это не, там, касается конкретного, ну, например, там, кто-то, условно говоря, вегетарианец, и там еще что-то, он говорит, пожалуйста, там... Поставьте мне только вот это, и, пожалуйста, у меня в Райдере еще там написано, что должно быть вот так-то и так-то, и просто мусорку для вторсырья, ну, условно, ну, что-то такое. У нас там, вот в нашем буфете всегда стоят тоже пластиковые штучки, там, с соками, морсами и водой, тоже пластиковые тарелки, там, с какой-то, не знаю, с какой-то закуской еще с чем-то. И, конечно, все, что касается вот какого-то съемочного процесса, особенно поставленного на поток большого или там, mm-hmm. вот, чего-то такого, что вот вот в таком-то ритме постоянно быстро-быстро-быстро, мотор-мотор-мотор, там, конечно, про эко сложно пока говорить, если честно. Я вот в своей жизни встречала, наверное, ну, максимум раз, ну, пять каких-то съемок, где ты видишь, стаканчики, понятно, всякие, но они из переработанного там вот этого, как он не пластик называется, ну, типа крафтовые такие, из переработанных материалов, типа Они все равно... Тоже нет Это вот как вот эти, там
1: внутри пластиковая штучка, и вообще сложно переработать. Но я понимаю, да, это такая система, да, потому что они такие, да, вот у нас все экологично, покупайте, вы можете, там, это называется биоразлагаемый, я обожаю это слово. Но... Нет, пожалуйста. Нет, я, ну, да, да. блин. Вот, ну, это все окей.
0: Вот, да, ну, это сложновато. Это пока, правда, да. да, сложновато. Это, к сожалению, я вот сейчас задумался о том, что буквально вот на пальцах одной руки можно перечитать, где я это видела, и то в какой-то многоразовой упаковке была еда. Вот, ну, что-то такое, но это было прям действительно типа очень-очень мало раз. Но м- о плюсах, опять же, вместе, например, где снимаются истории, в МОЗ-продюсере, у них вот этот культурный центр, он достаточно такой модернизированный и я знаю точно, что у них внутри есть вот этот сбор там, батареек, какого-то вот, опять же, пластика, просто не, не относительно вот съемочного нашего mm-hmm. процесса, а в самом э, центре. У нас в офисе, кстати, тоже стоит такая штука там сборов всяких вот этих mm-hmm. вот втор, там, сырят, по-моему, это были батарейки и курилки как mm-hmm. раз. Типа, mm-hmm. Ну нравится. да, вот как раз ты
1: сказала, что про э, вот это вот есть, да. что, да, их можно сдавать.
0: Да-да-да, тоже как и вот эти все батаречные, мне кажется, штуки пластиковые. Mm-hmm. Но вот так, чтобы вот на съемках ну к сожалению, к сожалению, пока нет, я правда не видела ни на сетах, каких-то минимальных, ни на больших очень сложно, потому что большая команда и там помимо там креатив, если бы была только креативная группа, но там же еще большой операторский став, которых нужно вовремя покормить, а обычно это mm-hmm. кинокорм, это какое то вот пластиковое, естественно какая-то еда в пластике, и это всегда очень быстро, ну то есть вот когда mm-hmm. на потоке сложно, хочется, хочется, безусловно, я бы как-то наверное подумала насчет этого, но пока <связь> угу. Да,
1: я тоже постоянно про это представляю, то есть это всегда надо там поднести, сменить, да. что-то там такое, плюс, да, когда все подряд, там нужно, конечно, тем, кто всем этим занимается, поесть, и да, ну тут чисто скорость решает. <связь> да, 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 да.
0: Наверное, если бы это было уже в ходе, как бы в обиходе, <связь> <связь> если бы это уже было, вот, поставлено на поток, если бы это действительно уже интегрировалось вот в это съемочное общество в целом, уже было бы проще. Возможно, снизились бы цены на вот эти вот штучки, из, там, не знаю, переработанного чего-то, чтобы угу. это был не пластик. Но пока это А дороже, Б сложнее, и все люди, которые там делают, например, еду, которую присылают на съемки, им вообще, им проще уже так, как было. Они угу. уже понимают, как это делается. Поэтому пока этого нет интегрированного в этом сложно разобраться вот в частности то есть в общем пока нет и в частности соответственно тоже угу. проблема ли это я думаю вот в плане эко истории да думает ли об этом каждый человек на съемках думаю нет потому что он занят тем чтобы правильно снять угу. и все это сделать поэтому я думаю что этим должны заниматься такие люди, как ты обязательно да ну, да как это отдельная да. группа
1: да поняла ну, здесь тоже, да, еще про хотел в целом про контент какой-то поговорить, потому что, допустим, я, честно признаюсь, не... про неигры игры хотела еще сказать. Mm-hmm. Может быть, мы это и вырежем, просто что да, там есть такое шоу, оно классно по энергетике, классно вообще по динамике, по монтажу, просто вообще как кино смотришь, но при этом там есть задание с вот этими пластиковыми всем, с пластиковой историей, есть с арбузом, ну, в общем, с едой. <связать> <И> я просто, <связать> я, я теперь <связать> это не осмотрю. Ну, не я, да, да, Ну, понятно, что шоу из этого <связать> не за этого не, не, mm-hmm. ну, не надо закрывать. Просто интересно, рассказывая о том, что происходит с вот этими вот вещами впоследствии, то есть, допустим, вот эти вот там пластиковые стаканчики, мы там, да, условно сдали на переработку или там, условно, дисклеймер, не делайте так, лучше там <связать> используйте другие материалы. И условно, допустим, в кадре, если, ну, какое-то интервью, вообще не, неважно, там, в импракоме или вообще где-либо, там, да, стоят эти пластиковые бутылки, стаканчики условно вот тоже вот такие, поставить что-то многоразовое, угу. и может ли это в целом повлиять на сознание человека, потому что как будто это все супер сейчас популярно, и люди смотрят и такие, да, в целом это нормально, и ну как бы продолжают жить так, как, ну, угу. вот, а если они увидят какую-то другую картинку, то может ли это вот на что-то повлиять?
0: Я думаю, да, во-первых, потому что в целом влияние там, каких-то проектов ребят на аудиторию, как мне кажется, достаточное. Не то чтобы, наверное, но меняет мир там, или еще что-то, но меняет направление. У них достаточно большая фан большая аудитория, которая так или иначе ориентируется и так нащупывает, что вообще какие тренды, что принято, что не принято, что им нравится, что не нравится. Это с точки зрения влияния. С точки зрения внедрения каких-то историй переработанных, а не пластиковых, Да, но... То есть, когда мы тестируем вот эти все игры, которые потом приходят на неигры в финале... Там во многом есть э, момент физики. Мы там тестируем, например, может ли вот эта банка вылететь из одного э, пластикового стакана и перевалиться в другой пластиковый стакан с помощью дувка <laughs> туда, дуновения. Ну, то есть типа, uh-huh. там очень много физики. И мы там пробовали, не знаю, там взять не знаю, там стакан побольше, не получалось, или там поменьше получилось. Или там, не знаю, дунуть на шарик так, чтобы он прокатился по бутылкам и куда-то упал. То есть э, как будто бы да, но нужно тогда тестировать все заново непонятно, как это будет, потому что же пластик – это Но одно. Это, да, это формат в целом устоявшийся. Вот. Да, да, ну, как будто бы, да, ты права, что это можно заменить, просто нужно тестировать и угу. менять, 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 и как-то, наверное, сразу, потому что не угу. может быть в одном испытании стакан там из переработанного чего-то, а в другом мы опять, не знаю, дуем на пластиковые шары, которые ага. взглядят пластиковые стаканы. С другой стороны, эти пластиковые шары – это же теннисные мячики, вот Ну этого пинг-понга, их все равно, наверное, будут выпускать. То есть, типа, как будто бы это… Да. Стаканы, ну да, можно, наверное, как-то менять и писать дисклеймеры, которые в целом читаются. Это правда, я сначала думала, что нет, но во многих шоу действительно читают, обращают на них внимание. Что касается «Арбуза», чтобы вы не переживали за его судьбу. Мы его едим потом. Как только, как только его заносят. он уносится и жестко съедается со всеми членами команды. Как правило, он очень вкусный съедается очень быстро. И если кажется, что, боже, это уже пошел второй арбуз за мотор или что-то такое, нет. Все нормально. Один уже съели, второй ждут. Или потом вовсе мы его доедаем. Так что с ним все окей. Никто не выкидывает точно еду. Это сто Но если в целом смущает история, что что-то метается в еду, я тоже могу понять людей, которым это не нравится. Это окей, просто тоже история история шоу. Да, это да, просто да. вот развлекательный формат. Он может нравиться, может не нравиться. Это абсолютно нормально. Если он задевает чьи-то чувства, это тоже окей. Просто опять же вопрос физики. Типа мы могли бы там метать шпажки в арбуз, могли бы метать вот эти карты в арбуз. Но мы когда тестируем, мы понимаем, что работает, что не работает. Что... Шпажки опасны. Опас, да, опаснее но тем не менее кидаются поэтому в плане опять же еще раз возвращаюсь в плане экологичности да можно наверное что-то изменить но тестировать надо uh-huh, то есть смотри. если это влияет на динамику шоу то я думаю с точки зрения там продюсирования ну да, да. как то креативных этих останется все-таки пластик но если не влияет то почему бы и нет опять же
1: uh-huh. Вот и еще тоже, допустим, про любой контент, возьмем сериалы там Саша uh-huh. Таня, условно, uh-huh. если сделать так, чтобы или не Саша, это не просто обычный любой сериал, который вот готовится на данный момент. Показать экологичность как что-то вот привычное, потому что есть замечательная кинокартина непослушная, по-моему. Что-то такое я не смотрел. Но мне рассказали просто, это должно стать твоим любимым фильмом, потому что там экологично. и Я думаю, ребята, что? Почему нельзя это нормально, условно, нормально сделать и показать, что там вот этот герой, он идет выкидывать мусор, не просто там, и на этом построить шутку условно, сделать, что он там раздельные эти паки
0: кидает. Ну, это просто первое, что приходит в голову. Вот, ну, то есть можно ли так сделать? Да, уверена, что можно, потому что все что касается построения там сценарного и креативного в контенте рода типа сериалы и фильмы это можно прописать, это можно там как-то обыграть, это можно оправдать. И если ты делаешь какой-то, не знаю, да даже если ты делаешь какое-то шоу, которое, там, не знаю, игровое плюс-минус, ты можешь туда внедрить что-то, так же, как это делается в рекламах, правда, в рекламах это делается с точки зрения коммерции, по большей части, там, так же в кино и в сериалах 100% это можно делать, и я думаю, что это делается, я просто очень давно не была в кино на русских каких-то, не знаю, новинках выходили ли они, к сожалению, не могу сказать, Но мне кажется, что да, сто процентов, сто процентов. Просто какая будет заинтересованность, и кому это будет какой-то плюс. То есть должны быть обе стороны, которые там финансово заинтересованы, и там, не знаю, идейно заинтересованы, удовлетворены. Если приходит какой-то заказчик и говорит: давайте внедрим там product placement в фильм не знаю, там, наши вот шоперы какие-нибудь. Окей, внедряется как-то нативно, что-то делается, но это должно быть интересно обеим сторонам. Но мне кажется, что это вполне. Ну, то есть перевести в такое что-то привычное, обычное, да, на, на мой взгляд. Да. да. Даже если это какой-нибудь лайфстайл-шоу, опять же, если приходит заказчик коммерческий и говорит, хотим рекламу у вас купить, и мы занимаемся вот многоразовыми бутылочками. Пусть, не знаю, кто-то там в кадре эту бутылочку достанет пять раз. Это тоже уже уже хорошо. это как-то можно нативно интегрировать, обыграть, опять же, креативно оправдать это с точки зрения режиссуры и построения кадра или, не знаю, идеи какой-то, что угодно. И это уже будет хорошо. Это маленький шажочек. Может быть, кто-то заметит, кто-то не заметит. Но, тем не менее, это лучше, чем рекламировать пластик. Я думаю, что мы супер все обсудили. Спасибо тебе большое, что
1: такой классный разговор у нас состоялся. Спасибо всем за... Да, и Спасибо, сам. Что Очень сам... Было приятно, Спасибо. Самый главный вопрос, который такой традиционный, плюс-минус такой быстрый. Какие ассоциации у тебя возникают, когда ты думаешь о своей сфере деятельности?
0: Яркость, активность и любовь. И командность. Вот, наверное, это самое главное. Командность и что-то совместное. Угу. Вот, вот такие вот внутренние ассоциации. Класс,
1: что-то объединяющее. Угу. Класс. Все, благодарим всех за прослушивание. И да, оставляйте комментарии, отзывы, сердечки на Яндекс музыки, пожалуйста. Защастливо. Оставляйте сердечки. Все, всем пока. Спасибо. Пока.